0: the side. Hallo und herzlich willkommen zur 88. Episode von The Growth Lab, dein Podcast für Growth in Ernährung, Mindset, Bodybuilding und für deine Fitness-Journey. Ich freue mich unfassbar, dass du zu dieser Episode eingeschalten hast und ich hoffe, dir geht es gut. Ich hoffe, dass du bis jetzt einen tollen Tag hattest und dass, ja, du die, wann auch immer du die Podcast-Episode anhörst, einfach das, was du gerade tust, enjoyst. Bei uns ist das Wetter relativ, I'd say we can call it gloomy, bisschen, <lacht> ja, ich mag es auf jeden Fall um, und ich freue mich dann später vielleicht auf einen kleinen Spaziergang. We'll see, ob ich mir dafür Zeit nehmen kann. Um, es geht nämlich heute um ein Thema, was vielleicht sogar ein bisschen was mit dem Thema Walkies und so zu tun hat. Ich möchte mir nämlich heute mit euch das Thema Stressmanagement anschauen. Achtung, du musst jetzt nicht ausschalten und dir denken, wow, schon wieder so eine Scheiß Entschuldigung, oh, ich wollte hier eigentlich nicht schimpfen in dem Podcast. Naja, ah, ähm, schon wieder so, ein blöde, so eine blöde Podcast-Episode über ähm, irgendwas mit, ja, prioritize your downtime etc. pp. Nein, dafür sind wir nicht da, sondern ich möchte dir mitgeben, welche Stressmanagement-Tools ich für mich implementiert habe. Und wie ich es geschafft habe, nach jahrelangem Herumtüfteln und verschiedenen Dingen auszuprobieren, die Dinge zu finden, die mir Energie und Kraft geben und für mich genau das schaffen, was sie schaffen sollen, nämlich einen positiven Impact auf mein Stressmanagement zu haben. Because I don't know about you, aber wir hören zu dem Thema so viel, was wir dann nicht alles gut machen können, welche Dinge es gibt, die wir umsetzen können und wie Stressmanagement ausschauen sollte. Und ich persönlich habe es dann super lange begonnen zu verkomplizieren, weil ich mir dachte, boah, die ganzen Tools gibt es, die muss ich implementieren, ich muss alles davon machen und nur dann schaffe ich es, dass ich mein Stressmanagement wirklich priorisiere. Ich habe Stressmanagement begonnen zu overthinken und ich glaube, das macht, schon Sinn, wenn ich das gerade so sage, dass das dann kein gutes Stressmanagement mehr ist, wenn ich die Dinge, die mich entspannen sollten, overthinke, dann machen sie mir doch erst recht Stress, oder? Aber da musste ich erst hinkommen und ich möchte, dass du dir dieses Overthinken und das Ausprobieren ersparst und möchte dir deshalb in der Podcast-Episode mitgeben, wie du diesen Prozess beschleunigen kannst, damit du schneller dahin kommst, wo ich jetzt aktuell stehe. Nämlich in einer Position, wo ich für mich verschiedene Tools gefunden habe, die für mich gut funktionieren, mit denen ich gut zurechtkomme und die mir helfen, mein Stressmanagement zu priorisieren und zu verbessern. Und deshalb würde ich sagen, without any further ado, let's dive straight into it. Aber zuerst ähm, der kleine standard Reminder, solltest du diesem Podcast noch keine Bewertung dagelassen haben, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du das vielleicht noch nachholst. Das kannst du auf Spotify und auf Apple Podcast machen. Falls du es auf einem anderen Podcast-Provider anhörst, diese Podcast-Episode, freue ich mich, wenn du auch deine Bewertung da dalässt, denn das bedeutet mir die Welt und unterstützt mich und meine Arbeit unfassbar. Und sollte dir die Episode auch weiter gefallen, würde ich mich freuen, wenn du sie vielleicht sogar mit jemandem teilst, wo du dir denkst, die Person könnte ähm, da auch was mitnehmen können oder vielleicht sogar in einer Instagram-Story, damit noch mehr Leute auf den Podcast und auf den Inhalt, den ich hier ähm, mit euch teilen möchte, aufmerksam werden. Genau. So, danke dir äh, vielmals dafür und jetzt springen wir ins Thema rein, würde ich sagen. Ich habe es nämlich eh schon begonnen anzuschneiden, dass Stressmanagement ja etwas ist, was viele verschiedene Dinge umfasst. Stressmanagement kann bedeuten, dass wir die Art und Weise priorisieren, wie wir durch den Tag gehen, beispielsweise jetzt, wie wir unsere Daily Boxes ticken, wie wir unsere Aufgaben erledigen, wie wir auch mit welchem Mindset wir auch Arbeit und Co. approachen. Aber primär, wenn wir an Stressmanagement denken, denken wir doch an Dinge wie, an was denkst du gerade? Nimm dir vielleicht kurz Zeit, an was denkst du, wenn ich gerade das Thema Stressmanagement anspreche? Vielleicht fallen dir verschiedene Dinge ein, die auch so in die Richtung aktive Stressmanagement gehen, wie... Journaling oder was würden dir noch einfallen, ein Bad nehmen oder sowas. Ähm, ich weiß jetzt nicht, mit was du Stressmanagement genau verbindest. Das ist für die Podcast-Episode jetzt aber auch irrelevant, denn es geht ja jetzt darum, welche Dinge wir weitermachen können ähm, und wie wir da das so ein bisschen erweitern können und du, wie gesagt, am besten die Dinge findest ähm, aus diesem Pool an Stressmanagement-Tools, die du dir rauspicken kannst, ähm, um da, wie gesagt, noch weiter besser zu werden. Und es ist so, dass Stressmanagement, wir grundsätzlich verstehen müssen, warum es wichtig ist, damit wir es auch implementieren. Dann werden wir die Relevanz davon nicht kennen und nicht er oder nicht erkennen, weil wir kennen es nicht erkennen. Wir das ist so, wir wissen es nicht umsetzen. Wenn ich nicht weiß, warum es für mich wichtig ist und wenn ich nicht weiß, welche positiven Benefits es auf mich hat, dann werde ich dem auch nicht so wirklich Relevanz zumessen. Warum sollte ich auch? Dann macht es ja keinen Sinn für mich. Dann weiß ich nicht, warum ich es machen sollte, dann mache ich es ja auch nicht. Oder ich nehme es nicht ernst. Und deshalb möchte ich dir kurz mitgeben, warum Stressmanagement so wichtig ist. Stressmanagement ist nämlich so wichtig und wir kommen gleich darauf zu sprechen, was ich generell mit Stressmanagement meine. Ich habe dir ja schon ein paar Gedanken in den Kopf gelegt, aber das werden wir miteinander gleich auch erweitern, weil es müssen, müssen nicht diese aufwendigen Tätigkeiten wie Journaling etc. sein. Stressmanagement ist deshalb so wichtig, weil es nicht nur für Athleten und Athletinnen, die irgendeinen Sport machen, zur Definition, also wir haben jetzt noch gar nicht definiert, was eine Athletin oder ein Athlet ist, aber das können wir uns ja in einer eigenen Podcast-Episode anschauen. Aber auf jeden Fall für Menschen, die zum Beispiel Sport machen, sagen wir es jetzt so. Nicht nur für Menschen, die Sport machen, egal ob professionell oder nur hobbymäßig, Hobby ähm, wichtig, sondern generell für alle. Denn wenn wir kein gutes Stressmanagement haben, führt das dazu, dass macht vielleicht Sinn, unsere Stresslevel dauerhaft erhöht sind. Und wir wissen, dass dauerhaft erhöhte Stresslevel nicht, nicht gut sind für uns. Dinge, die uns da vielleicht zuerst einfallen, ist, dass erhöhte Stresslevel ja bedeuten, dass wir uns dauerhaft in diesem Super-Alerten-Modus befinden, dass der Sympathikus erhöht ist, dass wir nicht zur Ruhe kommen können, dass unser Körper einfach in so einem super, super alerten und aktiven State ist, was teilweise auch wichtig ist, weil beispielsweise im Training bin ich in einem alerten State oder wenn ich jetzt irgendwie eine, 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 eine Deadline habe, wo ich ein Projekt abgeben muss oder so, dann ist es ja auch wichtig, dass wir da durchpowern können und dass da unser Körper uns auch sozusagen in diesen alerten Zustand versetzt. Aber wenn wir niemals nie dann mal einen Gang zurückschalten können, wenn wir niemals nie dann auch mal durchschnaufen können, weil unsere Stresslevel dauerhaft erhöht sind, führt es das dazu, dass... Diverse Prozesse im Körper davon negativ beeinflusst sind, sei das jetzt die Verdauung, sei das jetzt beispielsweise auch das Wohlbefinden, das davon beeinflusst ist, sei das jetzt beispielsweise auch unsere Performance, sei das unser Schlaf. Im Körper hängen alle Prozesse, die passieren, so eng miteinander zusammen und es gibt auch eine ganz, ganz lange Liste und Reihe an Krankheitsbildern, die auftreten können, wenn Stresslevel zu erhöht sind. Das geht jetzt weit über die mentale Gesundheit hinaus. Also wir sprechen da nicht nur für von einem Burnout oder Depressionen oder sonstiges, sondern da geht es auch generell um die körperliche Gesundheit, die von erhöhten Stresslevel negativ beeinflusst ist. Das heißt... Stressmanagement ist ja dann im Endeffekt eigentlich mehr als das woran wir vielleicht eingangs denken, wenn wir uns als Athleten und Athletinnen mit Stressmanagement befassen, sondern das geht so alles ein bisschen einher und genau deshalb finde ich es wichtig, diese Dinge zu priorisieren, weil im Endeffekt ein gutes Stressmanagement uns nicht nur dabei hilft, dass wir gesundheitliche Prozesse am Laufen lassen können, dass wir unseren Körper darin unterstützen, dass er die, die täglichen Aufgaben, die wir immer bewältigen dürfen, bestmöglich managen darf, sondern es ist auch wichtig für uns und für unsere Performance. Das geht ja alles miteinander einher. Das heißt, es geht nicht nur um unser Training, denn mit nicht ausreichendem Stressmanagement werden wir nicht die bestmöglichen Leistungen bringen können. Es geht nicht nur beispielsweise um unseren Appetit, um unseren Foodfokus etc., weil auch der davon stark beeinflusst ist. Es geht nicht nur um unsere Hormonlevel, die davon die schwanken dürfen. Oder werden, wenn Stressmanagement nicht passt? Es geht um alles und genau deshalb ist dieses Thema so wichtig und genau deshalb sind die Tipps, die ich dir jetzt mitgeben möchte, für mich von so, so, so viel Relevanz. Stressmanagement können, können verschiedene Sachen sein. Stressmanagement kann Mindset sein. Stressmanagement können aber auch Tools sein. Stressmanagement kann aber auch sein, dass wir Mindset durch Tools etablieren. Stressmanagement kann ganz viel sein. Beispielsweise... Ich habe dir doch vorher die Frage gestellt, woran denkst du? Weiß ich, woran du jetzt gedacht hast? Gedanken lesen kann ich nicht, das bringt Stressmanagement nämlich nicht. Aber ich persönlich denke dann an Dinge wie beispielsweise Journaling oder ich habe es glaube ich vorher eh gesagt, ähm, Selfcare, Downtime, ein Bad einlassen oder Sonstiges. Das kann aber mehr sein. Stressmanagement ist das, was dir tatsächlich gut tut. Was tut dir gut? Was sind die Dinge, die dir Energie und Kraft geben? Für mich persönlich ist das manchmal Journaling. Es ist aber auf jeden Fall, dass ich mir jeden Tag ausreichend Zeit für Downtime nehme, um ein bisschen abzuschalten und um zur Ruhe zu kommen. Das bedeutet für mich beispielsweise, dass ich mir am Abend auch immer ein bisschen Zeit nehme für Selfcare, für Skincare. Ich mache mir meine gute äh, Musik, eine gute Jazz-Playlist an, eine ganz ruhige es kann bedeuten, dass ich mir Zeit für Mobility nehme. Es kann sein, dass ich mir Zeit für mein eigenes Training nehme und mich da auch wirklich versuche zu konzentrieren und nicht noch irgendwelche To-dos am Handy abzuarbeiten. Das kann für verschiedene Menschen Verschiedenes sein. Ich habe mir jahrelang eingebildet, dass das immer eine perfekte Routine sein muss und sobald ich diese Routine gefunden habe, dass die genau so bleibt. Ich dachte, wenn ich die perfekten Stressmanagement-Tools finde, dann behalte ich die für immer so bei. Und wer mich schon länger verfolgt oder zum Beispiel auch ein paar YouTube-Videos von mir angeschaut hat, hat vielleicht gesehen, dass ich zum Beispiel auch mal eine 4am-Morning-Routine 4 gepostet habe, ähm, wo ich aufgestanden bin, habe Skincare gemacht, habe mich 10, äh, 10 Minuten gestretched, habe gejournalt ähm, und mein Happy-Gut-Stuff genommen. Und das hat mir damals voll gut getan. Würde ich jetzt um vier aufstehen und genau das machen, wäre ich wahrscheinlich eher gestresst, weil es mir am um Arsch gehen würde. Und das war für mich so ein langwieriger Prozess, das zu akzeptieren mit, hey, Dinge dürfen sich verändern, nur weil das Stressmanagement oder meine Morgenroutine da für mich die optimale war, mich für den Tag vorzubereiten, heißt das nicht, dass, jetzt, dass das jetzt auch der Fall ist. Nur weil mir manchmal Journaling gut tut, heißt es das nicht, dass ich es jeden Tag machen muss. Natürlich müssen wir das mal etablieren und um eine Gewohnheit in unseren Tag einzubauen, ist es notwendig, dass wir nicht von Anfang an sagen, ja, ich journal jetzt nur, wenn ich Lust drauf habe, sondern manche Dinge brauchen schon Konsistenz, um sich die Tools anzueignen. Aber ich habe sie selbst beispielsweise schon. Ich weiß, wie ich Journal kann, ich weiß, welche Arten und Weisen von Journaling mir manchmal gut tun, welche nicht und Jetzt kann ich auch mal phasenweise nicht journalen, dann habe ich wieder mehr Lust drauf. Das darf sich doch verändern. Und das ist tatsächlich eines der wichtigsten Learnings, die ich dir hier mitgeben möchte. Du darfst die Dinge für dich in dein Stressmanagement implementieren und in deine Routinen, die dir gut tun. Und wenn das Dinge sind, die du vielleicht auf Instagram siehst und die dir gut tun, let it be, voll cool. Und wenn du vielleicht Dinge ausprobierst und das nicht das Richtige für dich ist, dann fühle dich daran nicht festgenagelt, denn das muss nicht so sein. Nur weil für jemand anderen etwas funktioniert, heißt das nicht, dass es für dich funktionieren muss. Und nur weil beispielsweise vor einem Jahr was für dich funktioniert hat, heißt das nicht, dass es jetzt noch immer klappen muss. Dinge dürfen sich verändern, du darfst dich verändern und du darfst auch beispielsweise die Dinge verändern, die du in deiner Stressmanagement-Routine drinnen hast. So wie ich beispielsweise jetzt nicht mehr um 4.30 Uhr aufstehe, Stretching und Journaling mache, sondern jetzt aktuell mir halt ein bisschen mehr Zeit nehme für meine Skincare. Vielleicht durch manchmal Journal vielleicht auch nicht. Aber nur weil ich jetzt beispielsweise eine gute Morgenroutine habe, heißt das nicht, dass mein Stressmanagement passt. Und damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Stressmanagement ist nämlich mehr als nur eine gute Morgen- und Abendroutine beispielsweise. Ich habe ja jetzt ein paar Dinge angeführt, die wir zum Beispiel in Routinen etablieren können, die uns da gut tun. Aber that's not it. Weil, wenn ich jetzt in der Früh und am Abend ein paar Dinge mache, die mir gut tun, ist das lovely, aber das wird nicht ausgleichen, wenn, der Rest, wenn ich meinen restlichen Tag auf 180 durchrush und niemals nie durchatme. Oder mir Zeit dafür nehmen mal zur Ruhe zu kommen, wenn ich es brauche. Nicht immer brauche ich das und manche Leute brauchen das weniger und manche brauchen es mehr. Und da ist es notwendig für uns herauszufinden, was wir davon brauchen. Und auch das war für mich ein langwieriger Prozess, dass ich für mich herausgefunden habe. Ich brauche halt vielleicht manchmal ein bisschen mehr Ruhe als jemand anderer. Und das ist nicht schlimm. Weil, was ist daran schlimm, wenn wir lernen, die Dinge also wenn wir die Dinge herausfinden, die uns gut tun und, und für uns das Richtige sind. Nur weil für jemand anderen etwas funktioniert, heißt es das nicht, dass es für dich auch funktionieren muss. Und so habe ich beispielsweise für mich herausgefunden, dass ich halt, auch wenn ich eine gute Morgen- und Abendroutine habe, nicht auf 180 den ganzen Tag durchrushen kann, sondern dass ich mir mittags zum Beispiel noch ein bisschen mehr Zeit nehme, dass ich beim Mittagessen nicht äh, Weiterbildung baller sondern ein nonsens youtube video anschaue oder zehn Seiten lese. Dauert genauso lang, aber hilft mir bei einem Stressmanagement. Vielleicht bist du eine Person, die den ganzen Tag auf 180 durchfahren kann. Vielleicht bist du aber auch eine Person, für die das nicht ausreichend ist, in der Früh und am Abend ein bisschen was zu machen, sondern die halt generell dann auch ein bisschen mehr, so wie ich gerade gesagt habe, Zeit für sich selbst braucht und Zeit für das langsamer und stetiger Etablieren von verschiedenen kleinen Tools. Das kann auch beispielsweise sowas sein wie Atemtechniken, das kann aber auch sein, dass wir an unserem Bewusstsein arbeiten, mit welchem Mindset wir unsere Aufgaben und To-Dos erledigen. Und auch das hatte ich ja vorher angesprochen, dass auch Mindset ein Stressmanagement-Tool ist, denn wenn ich lerne, meine Aufgaben bewusst zu erledigen, dann komme ich auch viel, viel schwerer in diesen super alerten und ein bisschen zugestressten State, sondern wenn ich zum Beispiel, ich kann ja auch den ganzen Tag auf Vollgas sein, ich arbeite beispielsweise auch viel und den ganzen Tag, aber mit einem Bewusstsein für die Aufgaben, die ich tue, und mit dem Bewusstsein, dass ich dann auch mal kurze Pausen brauche. Vielleicht brauchst du die Pausen nicht, vielleicht schaffst du es ja auch beispielsweise, dass du, ausschließlich durch dieses gute Bewusstsein, deine Boxen so tickst, dass sie dich nicht in diesen viel zu stark alerten State setzen. Damit meine ich jetzt beispielsweise, dass du weißt, du darfst in der Arbeit heute XYZ machen und dass du dich dem auch so annimmst und nicht dann super gestresst dann schon über das Training am Nachmittag oder am Abend nachdenkst. Das können wir ja jetzt eh nicht beeinflussen, sondern erst wenn es soweit ist. Aber auch das ist beispielsweise Stressmanagement. Das heißt, Stressmanagement ist mehr als das Etablieren von diesen Tools. Und Stressmanagement bedeutet auch, dass wir eben da mit diesem Bewusstsein durch den ganzen Tag gehen. Das klingt, finde ich, so ein bisschen Yoga-Hippie-Something-Vibe-mäßig. Und ich habe das früher tatsächlich nicht so gesehen. Aber ich glaube, manche Dinge muss man erst erleben, um sie selbst so zu sehen. Und wenn du jetzt denkst, das für einen Scheiß, das klingt absolut komisch, dann hoffe ich entweder, dass du es selbst mal erfahren darfst, wie sich das anfühlt, wenn man mit diesem Bewusstsein durch den Tag geht und da dann den Unterschied merkst und merkst, hier ist eigentlich schon cool. Oder manche Personen brauchen das auch nicht, weil sie es eh automatisch machen. Und dann klingt das für sie auch komisch, weil es für sie eh selbstverständlich ist. Auch das ist completely fine. Und deshalb, du darfst gerne diese Aussagen, musst du ja nicht annehmen, aber vielleicht hat dir was anderes gefallen, was ich bis jetzt gesagt habe. Und last but not least, möchte ich dir noch mitgeben, welche unkonventionellen Methoden von Stressmanagement mir persönlich ist, wo mein Stressmanagement ein bisschen abgespeist haben. Nämlich dachte ich persönlich auch ganz lange, dass Stressmanagement eben nur etwas ist wie Journaling, Selfcare, Skincare, Bubble Bath etc. pp., which is lovely. I mean, we're not gonna say no um, zu einer Badewanne um, und soft jazz in the background or something. Aber Stressmanagement ist alles, was dir gut tut und was dir da eben Kraft und Energie gibt. Beispielsweise ist das für manche Menschen auch das Socializing mit den Menschen, die sie gerne haben. Denn auch das kann uns ja Kraft geben. Das heißt, vielleicht hast du an einem Tag nicht super viel Zeit für dein Journaling, hast aber den Abend mit jemandem verbracht, den du gern hast und der dir Energie und Kraft gibt. Auch das ist Stressmanagement. Ich habe auch Athletinnen und Athleten im Coaching, die ihre Stressmanagement-Tools für mich immer mit dokumentieren, damit wir da gut am Ball bleiben. Und die mir dann zum Beispiel hinschreiben, dass sie Trash-TV geschaut haben oder Karoke gesungen oder irgendeine gute Musik gehört. Auch das ist Stressmanagement. Denn Stressmanagement ist hier das, was dir gut tut und was dir hilft, ein bisschen ja, um zur Ruhe zu kommen. Und für manche kann das auch sowas sein wie Lesen. Da bin ich jetzt aktuell ganz, ganz stark dabei. Und falls ich dir den Reminder setzen darf, du darfst auch andere Sachen lesen als nur Self-Development-Bücher. Das war auch eins meiner großen Learnings, dass mein Stressmanagement viel besser ist, wenn ich mal andere Dinge lese, als die, die mit meiner Arbeit zu tun haben. Und aktuell bin ich jetzt wieder voll am Fantasy-Train, uh, Trend, whatever. Das war ich tatsächlich schon als äh, junge junge Jugendliche, so mit zwölf oder so. Ähm, und da bin ich jetzt wieder zurück. Und das ist gerade das beste Stressmanagement für mich überhaupt. Ähm, also ja, nur ein kleiner Reminder, du musst nicht dass Fantasy-Bücher lesen. Aber vielleicht ein so eine kleine Erinnerung hier an der Stelle, dass du auch zum Beispiel andere Sachen lesen darfst, die dich vielleicht in eine andere Welt eintauchen lassen, wo du ja, dann halt auch da ein bisschen zur Ruhe kommen kannst. Ich weiß jetzt nicht, wie gut ich aktuell zur Ruhe komme bei diesen Fantasy-Geschichten, weil sie brechen mein Herz und sie nehmen mich sehr intensiv mit, aber ich glaube, du weißt, was ich damit sagen möchte. Und für manche kann das zum Beispiel auch Puzzeln sein, manche tun gern Mandala malen. Wenn du dir dabei blöd vorkommst, es gibt auch Mandala für Erwachsene. <lacht> für manche kann das auch ein Waldspaziergang sein, count me in. Für manche kann das auch beispielsweise kochen sein mit den Menschen, die man gern hat oder alleine, ein Solo-Coffee-Date, you name it. Alles, was dir Ruhe gibt und was dir gut tut, darf Stressmanagement sein. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt darin ist vor allem der des Overthinkings, denn wenn ich beginne, mein Stressmanagement zu overthinken, ist es kein gutes Stressmanagement mehr. Das heißt, das wichtigste Takeaway von dieser Podcast-Episode für dich soll hier sein, dass Stressmanagement das ist, was dir gut tut, was dir Energie und Kraft gibt und wo du rausgehst und sagst, ich fühle mich gut und ich fühle mich nicht noch mehr drained als davor. Und all das ist doch eigentlich dann auch Stressmanagement. Vergiss aber nicht, dass manche Dinge trotzdem auch anstrengend sind für den Körper, wie beispielsweise Training. Training kann Stressmanagement sein, kann aber auch Stresslevel erhöhen, denn dann kommt es darauf an, welche Stresslevel wir ansprechen. Ob wir die, beispielsweise die stressinduzierten Reize, wie beispielsweise von Training etc. ansprechen. Da dürfen wir nicht vergessen, dass trotzdem Schlaf etc. super wichtig ist für die Regeneration, bla bla, you name it, das wisst ihr eh. Aber nur damit ich jetzt dazu gesagt habe, wenn dir zum Beispiel ein Stressmanagement-Tool gut tut, kann sein, dass du dann trotzdem davon noch ein bisschen, also dass du dann nicht auf 180 weiterballern solltest, sondern eben auch genug schlafen und so, weil wie gesagt, manche Stressmanagement-Tools können auch anstrengend sein und erfordern dann trotzdem auch noch das Implementieren von zusätzlicher Erholung, wenn sie beispielsweise zwar gut für den Kopf waren, aber halt für den Körper anstrengend, nur damit ich das kurz dazu gesagt habe, damit wir uns da nicht falsch verstehen, weil ich das glaube ich auch angesprochen hatte. Ich hoffe, dass du aus der Podcast-Episode etwas mitnehmen durftest und dass ich dir da so meine wichtigsten Learnings mitgeben konnte, die mir persönlich geholfen haben, mein Stressmanagement so zu dem zu machen, was es eigentlich sein sollte, nämlich Stresslevel reduzieren und nicht durch Overthinking zu erhöhen. Also ich hoffe, wie gesagt, dass sie dir gefallen hat, dass du da ein bisschen was mitnehmen konntest. Und würde mich freuen, wenn du vielleicht auch mit mir teilst, welche Stressmanagement-Tools dir am besten tun. Vielleicht habe ich eine, welche davon ja noch gar nicht erwähnt, dann könnten wir da vielleicht sogar nochmal eine neue Podcast-Episode dazu machen. Du kannst dich jederzeit bei mir gerne auf Instagram melden, dort ist mein Handel at und falls du dich nicht traust, mache ich regelmäßig anonyme Q&As, dann kannst du ja auch da reinschreiben, dann kenne ich mich da ja eh aus. Ich wünsche dir an der Stelle noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bedanke mich, dass du eingeschalten hast und freue mich jetzt schon wahnsinnig, wenn du zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald!